0: Was man sicher über ihn weiß und sagen kann, ist, Eldridge hatte überhaupt keine Ahnung von Elefanten. Hohe Tiere und wo sie geblieben sind. Hi, ich bin Moritz. Und ich bin Bex. Und bevor ich anfange, die Geschichte eines berühmten Tiers zu erzählen, gibt es diesmal kurz eine Triggerwarnung, was wir sonst eigentlich nicht brauchen, aber in dieser Folge geht es um zwei ziemlich brutale Ereignisse, wir sprechen nämlich über ein Unglück, das im Jahr 1916 in einem Zirkus in den USA passiert ist und über die schrecklichen Folgen dieses Unglücks, also diese Folge ist sicherlich nicht für jeden geeignet.
1: Jetzt habe ich ein bisschen Angst, <lacht> ich weiß nicht, was auf mich zukommt, liebe Hörer und <lacht> Hörerinnen. <lacht> Musst
0: du, glaube ich, trotzdem nicht haben. Okay. Ähm, der Zirkus, um den es geht, hieß Sparks World Famous Shows. Der hat sich stark von anderen abgegrenzt. In Broschüren hat der Zirkus vor schlechten Shows von anderen Zirkussen gewarnt. Und denen zum Beispiel vorgeworfen, dass sie von Get Rich Quick Man betrieben werden. Also Männern, die das schnelle Geld machen wollen und nichts auf ehrliche Geschäftsmethoden geben. Und bei Sparks World Famous Shows sollte es ganz anders gewesen sein. Mhm. Die haben mit erstklassiger Unterhaltung geworben, mit fairen Preisen und damit, dass der Zirkus so gut ist, dass die Betreiber sich auch keine Sorgen machen müssen, einige Zeit nach einem Auftritt dann auch in eine Stadt wieder zurückzukommen und do dort erneut aufzutreten.
1: Ach, weil sie nicht von allen gehasst werden, die sagen, das war voll die schlechte Show.
0: Genau, weil sie, mhm. sie haben niemanden betrogen, sondern sie vermitteln da die klare Botschaft, wir enttäuschen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nicht.
1: Sehr modernes Marketing.
0: Wie es damals vermutlich nicht jeder Zirkus gemacht hat. Es war kein riesengroßer Zirkus, eher so mittelgroß, aber die hatten trotzdem das volle Programm, also Clowns, Akrobaten, Hunde, äh, Löwen und Elefanten. Und der Star im Zirkus war Mary. Das war eine asiatische Elefantenkuh. Es gab Plakate mit ihr, auf denen stand, dass sie das größte lebende Landtier der Erde gewesen sein soll. Sie war über fünf Tonnen schwer. Dass sie wirklich das größte Landtier war, ist unwahrscheinlich.
1: Sind afrikanische Elefanten nicht schon größer als asiatische? <lacht>
0: das zum einen. Das wusste vermutlich damals so um 1916 niemand oder wenige Leute in den USA. Google. Aber zum einen ist es so, dass der afrikanische Elefant das größte Landtier der Erde ist. Mhm. Und zum anderen ist es so, dass auch bei den asiatischen Elefanten die Bullen größer werden als die Kühe. Also dass Mary, die auch damals Mighty Mary genannt äh, worden sein <lacht> soll, Schön. dass die das größte Land hier war, ist sehr unwahrscheinlich. Und da kann man schon so ein bisschen sehen, ganz so ehrlich war der Zirkus vermutlich also doch nicht.
1: Aber klingt gut, auf jeden Fall. Klang super das in der Werbung. Das größte Land hier.
0: Ja. Mary wurde vom Zirkus Ende des 19. Jahrhunderts gekauft im Alter von vier Jahren und sie war seitdem sozusagen das Familientier. Für Charlie Sparks, den Zirkusmanager, soll der Elefant später so eine Art Kindersatz gewesen sein. Angeblich wollte er, dass alle respektvoll mit der Elefantin umgehen. Also er und seine Frau sollen Wert darauf gelegt haben, dass mit allen Tieren gut umgegangen wird, was auch immer gut aber damals bedeutet hat.
1: Das ist nicht Crazy Cat Lady, ist Crazy Elephant Guy.
0: Das verstehe ich nicht.
1: <lacht> der Crazy Cat Lady sagt man doch so zu Frauen, die keine Kinder haben, aber dann halt zehn Katzen ah. und er hat halt als Kind Crazy ja, Elephant, den Crazy Elephant, man.
0: Den größten Elefanten der ja. Erde. Mighty Mary war aber nicht nur angeblich die größte, das größte Tier der Erde, sondern sie konnte auch einige Tricks. Einen Kopfstand zum Beispiel, sie konnte musizieren und einen Baseball werfen. Aber selbst ohne diese ganzen Tricks hätte sie die meisten Menschen in ländlichen Gegenden, wo der Zirkus viel unterwegs war, begeistert, weil die einfach noch nie so ein großes Tier gesehen hatten, die Menschen. Mhm. Und 1916, das Jahr, um das es jetzt in dieser Folge geht, da war sie einer von fünf Elefanten im Zirkus. Das heißt, die Menschen haben da eben zum ersten Mal Elefanten gesehen und dann gleich fünf davon.
1: Mhm.
0: Im September dieses Jahres kommt der Zirkus in St. Paul im US-Bundesstaat Virginia an und der Hotelmitarbeiter Red Eldridge, der sieht ein Poster mit der Zirkuswerbung. Eldridge arbeitet im Riverside Hotel in St. Paul und als der Zirkus ankommt, geht er hin. Aber nicht für eine Vorstellung, sondern weil er dort arbeiten wollte. Man weiß bis heute anscheinend, wenig über Eldridge. Also ich habe zum Beispiel eine Altersangabe gefunden. Er war zwischen 23 und 38 Jahren alt. Ja, sehr ist ja präzise. <lacht> und er wurde dann auch eingestellt und sollte sich im Zirkus um die Elefanten kümmern. Also die zum Beispiel füttern, für Paraden und für Auftritte vorbereiten.
1: Er hatte aber offensichtlich keine Qualifikation als Tierpfleger oder irgendwas. Er war davor Hotelangestellter.
0: Was man sicher über ihn weiß und sagen kann, ist, Eldridge hatte Überhaupt keine Ahnung von Elefanten. Okay. Er kündigt dann aber damals seinen Job und wird ganz schnell in die Arbeit mit den Tieren eingeführt. Am nächsten Tag zieht er dann mit dem Zirkus schon weiter in die nächste Stadt nach Kingsport. Es ist jetzt der 12. September 1916 und was an diesem Tag genau passiert ist, ist bis heute nicht so richtig geklärt worden und es wird wahrscheinlich auch nicht mehr geklärt. Einfach deshalb, weil mittlerweile so viele Geschichten darüber erzählt wurden und mit der Zeit auch so verändert wurden, dass man nicht mehr so genau sagen kann, was da los war. Ich erzähle jetzt eine Version der Geschichte, ähm, die es auch wiederum in mehreren Variationen gibt und die man so oder so ähnlich relativ häufig findet. Mhm. Es war so, dass zwischen zwei Shows die Elefanten zu trinken bekommen sollten und Eldridge hat dann einen Elefantenhaken benutzt, um Mary zum Wasser zu leiten.
1: Was ist ein Elefantenhaken?
0: Ein Elefantenhaken ist ein Stab und an dessen Ende ist ein Haken aus Metall. Teilweise sind da, ist da auch zusätzlich noch eine Spitze dran. Und damit kann man den Elefanten stechen oder schlagen. Also damit können sich dann auch Dompteure und Pfleger zum Beispiel gegen die großen Tiere durchsetzen.
1: Also es ist so nicht nett, wie es klingt, dieses Instrument.
0: Nee, es ist, das ist überhaupt nicht nett, hm. sondern man drängt oder zieht den Elefanten da in eine Richtung ab und fügt ihm quasi genug Schmerz zu, damit er reagiert. Mhm. Mit so einem Haken hat er Mary geführt und angeblich wurde ihm davor gesagt, dass er vorsichtig mit diesem Werkzeug umgehen soll und die Elefantin nicht provozieren soll. Mary soll dann plötzlich stehen geblieben sein und Zeugen haben später erzählt, dass sie auf dem Boden wohl eine Wassermelone gesehen hat, die sie aufheben wollte. Und Eldritch, der auf ihrem Rücken saß, hat sie dann grob mit dem Haken gestoßen, vermutlich am Ohr, um sie davon abzuhalten. Und dann soll alles, da waren sich auch die meisten Berichte einig, ganz schnell gegangen sein. Die Elefantin greift ihn mit ihrem Rüssel und schleudert ihn durch die Gegend. Dann läuft sie ihm hinterher und dann trampelt sie auf ihm herum. Ist das, was die einen Quellen sagen, die anderen sagen einfach nur, sie tritt ihm direkt den Schädel ein. Puh. Wie gesagt, wie genau der Ablauf war, ist nicht wirklich klar. In anderen Versionen stößt sie ihn zum Beispiel einfach in Panik um und tritt dann auf ihn. Ähm, es gibt auch eine Variante, in der sie ihn mit den Stoßzähnen aufgespießt hat. Da ist aber so, dass asiatische Elefantenkühe normalerweise keine Stoßzähne haben und auch von Fotos, auch Fotos von Mary von damals sind keine zu sehen. Auf Plakaten wiederum schon, aber ich glaube, diese Version ist auf jeden Fall unwahrscheinlich
1: das Endergebnis ist wahrscheinlich in jeder Geschichte das gleiche.
0: Genau. Deswegen ist das auch wieder nicht so ganz wichtig, weil ähm, am Ende sind sich alle Versionen der Geschichte einig. Die Elefantin tötet Eldridge an diesem Tag. Mhm. Die Menschen drumherum sollen dann geschrien haben und um ihr Leben gerannt sein. Angeblich soll auch jemand auf Mary geschossen haben. Wenn überhaupt, wurde sie dadurch aber nur ganz leicht verletzt. Und die Menschen sollen auch ziemlich schnell Kill the Elephant gerufen haben. Okay. Der Zirkusbesetzer Charlie Sparks ist dann durch den Lärm auf das Ganze aufmerksam geworden, ist gekommen und hat die Elefantin noch beruhigt. Wenn man sich das aus heutiger Perspektive anschaut, dann ist das ein schlimmer Unfall, bei dem aber sehr eindeutig ist, was die Ursache war. Elefanten sind einfach riesige Tiere, die leben normalerweise in der Wildnis. Die in einem Zirkus einzusetzen oder auf ihn zu reiten, ist schon problematisch, sie dann von dem Laien führen zu lassen, ist einfach grob fahrlässig.
1: Der sie dann auch noch misshandelt mit einem Elefantenhaken.
0: Da muss man dazu sagen, das haben die anderen ja auch gemacht, aber die konnten vermutlich besser einschätzen, wie sehr sie dieses Werkzeug benutzen können, mhm. ohne dass der Elefant durchdreht. Mhm. Die Leute in Kingsport damals haben das aber ganz anders gesehen. Für die war die Elefantin eine Mörderin. Und aus Mighty Mary wurde dann die Murderess Mary und es wurde auch behauptet, sie hätte davor schon Menschen umgebracht, was wahrscheinlich nicht gestimmt hat. Die ersten Städte haben dann schnell angekündigt, den Zirkus nicht mehr bei sich auftreten zu lassen. Und Charlie Sparks und seine Frau, Eddie standen dann unter Druck. Die sollen, wie gesagt, Mary sehr gemocht haben, aber dann eben auch erkannt haben, dass diese Geschichte den Zirkus komplett ruinieren kann. Charlie Sparks entscheidet sich dann für einen Schritt der den Zirkus sozusagen reinwaschen soll. Er bietet an, dass Mary öffentlich hingerichtet wird.
1: Das ist das Naheliegendste, was ihm einfällt.
0: Das war das Naheliegendste, was ihm damals eingefallen ist. Vielleicht Uff. auch deshalb, ähm, weil es sowas schon mal gegeben hat. Und zwar im Jahr 1903. Da wurde die Elefantin Topseed mit Strom in den USA hingerichtet. Und das war auch eine der Überlegungen, die man sich dann dort... Ähm, ein Kingsport gemacht hat. Es ist nämlich gar nicht so leicht, einen Elefanten zu töten, vor allem wenn rundherum ganz viele Menschen stehen und niemand von denen gefährdet werden soll. Man kann das, überlegen Sie dann damals, durch mehrere gezielte Schüsse machen. Da kommt aber dann gleich die Frage auf, was passiert, wenn einer der Schüsse dann leicht daneben geht und das Tier sich losreißt. Mhm. Eine andere Option wäre der Strom. Angeblich wurde das bei Mary versucht, wahrscheinlicher ist aber, dass sie es gar nicht erst probiert haben, weil es in der Region gar nicht genug Strom gab. Eine andere Erzählung ist, dass man überlegt hat, sie zwischen zwei Lokomotiven zu spannen und dann in Stücke zu reißen.
1: Oh, ja, ja, wer denkt denn über sowas aktiv nach?
0: Leute damals hatten wirklich eine ne rege Fantasie. Mhm. Ähm, es gab noch eine zweite Variante davon, nämlich sie auf die Schienen zu stellen und sie dann zwischen zwei Lokomotiven zu zerquetschen. Und dann haben sich die Leute für den angeblich einzig menschlichen Weg entschieden, die Elefantin hinzurichten. Also menschlich, haben sie damals gesagt. Mhm. Und zwar wollten sie Mary erhängen an einem großen Lastenkran.
1: Äh, okay, über den Prozess, wie sie darauf gekommen sind, dass das menschlich ist, ist dir wahrscheinlich nichts bekannt. Wird keine Ethikkommission gegeben haben, nehme
0: ich an. Also ich folgere daraus, dass sie gedacht haben, dass das eine vergleichsweise angenehme Variante für die Elefantin ist, die auch die Menschen im Umfeld nicht gefährdet. Ähm, es ist natürlich aus nicht nur aus heutiger Sicht, auch aus damaliger Sicht eine völlig absurde Situation.
1: Und die Öffentlichkeit musste sein, damit eben der Name dieses Zirkus reingewaschen wird, damit alle wissen, jetzt ist sie tot.
0: Ich nehme an, dass das dabei eine Rolle gespielt hat. Also mhm. dieses Reinwaschen war sehr wichtig, um eben den den Zirkus nicht, die Zukunft des Zirkuses nicht zu gefährden. Mhm. So einen Kran, der dann auch das Gewicht des Elefanten tragen konnte, gab es in Irvine, Tennessee an der Bahnanlage und dorthin wurde Mary dann gebracht. Nur einen Tag nach dem Unglück, am 13. September und zwar zusammen mit den anderen Elefanten offenbar, damit sie ruhig bleibt, dann wurde Dort an der Bahnanlage eines ihrer Beine an die Schiene angekettet und die anderen Elefanten wurden weggeführt. Je nach Quelle waren 500 Leute da oder mehr als 2.500 oder mehr als 3.000. Auf jeden Fall viele Schaulustige, die sich diese Hinrichtung nicht entgehen lassen wollten, die konnten dann mit anschauen, wie Mary eine dicke Kette um den Hals gelegt wurde und der Kran hat diese Kette und die Elefantin dann nach oben gezogen. Und dann ist die Kette gerissen.
1: Ach Gott. Wie hoch war der Elefant da schon?
0: Wie hoch er genau war, weiß ich nicht. Ähm, sie soll sich beim Sturz auf jeden Fall schwer verletzt haben. Es kann daran gelegen haben, dass sie einfach zu schwer für diese Kette um den Hals war. Es gibt aber auch ähm, Aussagen von damals, dass die vergessen haben, die zweite Kette am Bein zu lösen. Oh Gott. Also, dass der Elefant nicht durch das Gewicht, sondern durch diese zweite Kette nach unten gezogen wurde, während die also andere Kette nach oben gezogen hat.
1: Fast die äh, Züge, die zwei Züge reißen Elefant auseinander, Variante, nur in schlecht ausgeführt.
0: Nur mit, mit schwachen Ketten quasi. Mhm. Die Menschen sind dann in Panik geraten, weil sie Angst hatten, dass die Elefantin durchdreht. Aber eben weil Mary so schwer verletzt wurde, hat sie gar nicht groß reagiert. Und sie haben ihr dann einfach eine doch dickere Kette um den Hals gelegt. Der Kran zieht die Kette dann wieder nach oben und diesmal hat sie gehalten. Von dieser grausigen Szene gibt es ein Foto, das du dir auch mal anschauen kannst.
1: Das sieht völlig surreal aus. Mhm. Also wenn ich so sehen würde, hätte ich gedacht, das ist nicht echt.
0: Das war auch ein Vorwurf den es äh, gab später, dass dieses Foto nicht echt gewesen sein soll. Es gibt aber andere Fotos auch aus der Zeit, die zeigen, dass es schon authentisch ist. Ein kurzer Einwurf aus dem Schnitt. Es wird auch heute noch von verschiedenen Seiten angezweifelt, ob das Foto jetzt echt ist oder nicht oder ob es zum Beispiel nachgestellt wurde. Eine abschließende Antwort darauf habe ich nicht gefunden. Aber selbst wenn es sich um einen Fake handeln sollte, ändert das natürlich nichts daran, dass die Ereignisse in Irwin trotzdem geschehen sind. Dieses Foto der, der hängenden Mary hat sicherlich viel dazu beigetragen, dass die Geschichte sich danach so weit verbreitet hat. Wie du sagst, es ist einerseits irgendwie surreal und absurd und aber auch grausam. Es soll dann um die zehn Minuten gedauert haben, bis Mary tot war und eine halbe Stunde soll sie dann da gehangen haben. Dann wurde die Elefantin vom Kran geholt und in der Nähe begraben, wo genau ist bis heute nicht bekannt.
1: Man hat sie also... Nicht, die sonst bei Hinrichtungen von Straftätern durchaus üblich einfach hängen lassen.
0: Naja, immerhin. Eine, eine halbe Stunde.
1: Ja, aber ich meine, tagelang, bis so Vögel und etc. sich schon gütlich getan haben, man hat sie
0: dann begraben. Nee, also, also es war, man hat sie dann auch nicht als Mahnmal, sage ich mal, da dort gelassen. Ich
1: will das voll nicht schön reden aber immerhin hingen sie da nicht noch tagelang
0: rum. Dass, dass Tiere, die gefährlich sind oder die gefährlich scheinen. Ähm, getötet werden kommt ja immer wieder vor, auch auch später und auch heute noch. Wir hatten ja in Folge 3 zum Beispiel schon den, den Fall mit dem Schimpansen Petermann im Kölner Zoo. Mhm. Oft ist es dann aber so, dass die zum Beispiel von Jägern oder auch von Polizisten erschossen werden, aber natürlich nie öffentlich hingerichtet.
1: Man hat ja auch mittlerweile, glaube ich, hoffe ich, ziemlich sicher, ganz andere Möglichkeiten Tiere auch vorher zu betäuben. Und dann nicht genau. auf sich krude Hinrichtungsmethoden auszudenken, ähm, das geht heute Gott sei Dank anders. Also es ist nicht schön, Tiere töten zu müssen natürlich, aber es war wohl die unschönste Methode, von der ich bisher
0: gehört habe. Auf jeden Fall. ist es. Ich, ich weiß gar nicht, ich, ich finde da gar nicht so die richtigen Worte dafür, ehrlich gesagt, mhm. was man dazu sagen soll. Mir, mir fällt dazu nicht viel ein.
1: Ja, verstehe ich.
0: Solche Hinrichtungen gab es aber ein paar. Da gibt es zum Beispiel auch in einem meiner Lieblingspodcasts Geschichten aus der Geschichte eine Folge dazu, wo es unter anderem darum geht. Das ist die Folge 192 über Tiere vor Gericht.
1: Ganz klare Hörempfehlung, Geschichten aus der Geschichte. Lob aussprechen. <lacht> Podcast, Kollegen, wirklich sehr guter Podcast.
0: Ja, höre ich super gerne. Ähm, der Zirkus hat übrigens auch später groß noch mit dem Elefanten geworben. Und interessanterweise sind die Angaben dieselben gewesen wie bei Mary. Ähm, das heißt, sie haben geworben mit dem größten auf dem Land lebenden Tier der Erde, über fünf Tonnen schwer, und diesmal war es der Elefant Zulu.
1: Tja, ehrliches Marketing.
0: <lacht> ehrliches Zirkusmarketing auf jeden Fall. Ja. Die Geschichte hört hier aber noch nicht auf, denn Irwin ist bis heute bekannt als die Stadt, die einen Elefanten hängte. Und wenn man sich so Medienartikel dazu durchliest, kommt da immer wieder raus, viele wollen dort von dieser Geschichte einfach nichts mehr hören. Die sagen zum Beispiel auch nur, das Hängen ist ja bei ihnen gewesen und die Entscheidung und der Todesfall davor, das war alles in Kingsport. Ähm, das heißt, die Leute in Irwin haben gar nicht über diese Hinrichtung entschieden, sondern sie hatten halt nur diesen den passenden Kran zur Hand.
1: Sie wälzen es quasi ab
0: auf die andere Stadt. Sie wälzen es ab, weil es natürlich aus, aus heutiger Sicht wirklich eine schlimme Geschichte ist, wo man nicht irgendwie mhm. damit werben oder dafür bekannt sein möchte. Dann wurde aber die Organisation Rise Irvin gegründet. Diese Gruppe hat sich dann entschieden, dass sie diese Geschichte nicht mehr verstecken wollen oder ignorieren, sondern dass sie was Positives daraus machen wollen, um dieses Stigma, das der Stadt anhängt, loszuwerden.
1: Mhm. Also der, der generelle Zweck dieser Gruppe war, Rise Irvin, die Stadt wieder bekannt zu machen oder voranzubringen.
0: Es war auch so eine, ich sage es mal, es ist auch so ein bisschen Stadtmarketing sozusagen, um da okay. wie ein positives, positives Bild der Stadt in die Medien zu bringen. Mhm. Und 100 Jahre nachdem Mary gehängt wurde, gab es in der Stadt eine große Aktion für das Elephant Sanctuary in der Nähe. Das liegt in Hohenwald, Hohenwald in Tennessee. Ich weiß nicht, Schön. wie man das auf Englisch ausspricht.
1: Genau so, glaube
0: ich. Ähm, und dann kam es zum Irvin Elephant Revival. Die haben da in Dänemark acht unbemalte Elefantenstatuen gekauft und die dann von lokalen Künstlerinnen und Künstlern bemalen lassen. Und die Statuen wurden dann in der Stadt verteilt und aufgestellt. Die sind so bunt bemalt. Ganz ähnliche Aktionen kennt man ja auch aus anderen Städten, auch in Deutschland zum Beispiel. Ähm, in Berlin. Der Bär. Der bemalte Bär, genau, die bemalten Bären. In Ulm. Zum Beispiel ähm, die bemalten Spatzen.
1: In Dortmund sind es tatsächlich die Nashörner.
0: Ah, und wurden die dann auch versteigert?
1: Nicht, dass ich wüsste. Also, ich glaube, Sponsoren konnten die dann kaufen mhm. und dann aufstellen lassen. Und ich glaube, die gehören immer noch den Sponsoren. Und manche davon sind immer noch in Dortmund, in der Stadt. Manche haben die Sponsoren dann behalten.
0: Ja, weil eine dieser beiden Lösungen ist ja häufig, was dann mit solchen Figuren passiert. Also, entweder sie werden versteigert oder man kann sie eben. Ähm, Geschäfte oder so können die dann kaufen und bald sich aufstellen. Mhm, ja. In Irwin war es dann so, die wurden versteigert und der Gewinn ging dann an diese Aufsch Auffangstation. In zwei Jahren sollen dann so um die 20.000 US-Dollar zusammengekommen sein. Hm. Das war dann sozusagen eine Möglichkeit für die Stadt zu zeigen, dass sie Elefanten liebt und ihnen nicht schaden will.
1: Bessere Herangehensweise als einfach zu sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben und wir waren es ja gar nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Irwin ist damit jetzt nicht mehr nur die Stadt, die einen Elefanten hingerichtet hat, sondern sie ist eben auch die Stadt, die Elefanten hilft. Das war die Geschichte von Murderous Mary. Puh. Ich sag mal, schon auch im Vergleich zu dem, was wir bisher hatten, auf jeden Fall eine besonders schwierige Geschichte und auch ein sehr schlimmes Ereignis. Mhm. Ich
1: find's aber super wichtig, auch sowas anzusprechen. Ja, wir haben ja eigentlich in... Fast jeder Folge, ich glaube, außer jetzt beim, bei Sir Nils Ola vielleicht, aufgezeigt, was die nicht so schöne Seite daran ist, wenn Tiere berühmt werden. Mhm. Und da gibt's immer irgendwas. Aber das ist auch gut, sowas mal zu zeigen, was, was Menschen machen mit Tieren, so, für, für die sie eigentlich die Verantwortung haben.
0: Ja. Und auf welche Ideen sie dann auch kommen. Es gibt aber auch Menschen, die kommen auf bessere Ideen um jetzt hier noch irgendwie eine Überleitung hinzukriegen. Und zwar Menschen, die Elefanten spannend finden und sie erforschen. Und auch wenn das jetzt eine besonders ernste Folge war, kommt hier jetzt dann trotzdem noch der tierische Fakt. Der tierische Fakt. Elefanten können sozusagen mit ihren Füßen hören. Okay. <lacht> Aktuell ist der Forschungsstand der, dass die Tiere im unteren Teil ihrer Kehle sehr laute Töne mit, mit niedrigen Frequenzen erzeugen können. Sie drücken dann gleichzeitig ihren Rüssel in den Boden, um so ein Signal stärker zu versenden.
1: Okay, und die können wir nicht hören, diese Töne? Wir Menschen? Diese,
0: diese niedrigen Frequenzen können wir nicht hören, mhm. aber die Elefanten übertragen diese Töne dann über den Boden und da ähm, werden die weiter übertragen als durch die Luft. Von anderen Elefanten werden die dann noch so zehn Kilometer weiter mit den Füßen und mit dem Rüssel wahrgenommen.
1: Zehn Kilometer, wow.
0: Das funktioniert dann so, dass der Rüssel den Schall wahrnimmt, der, der über den Boden kommt und mit den Füßen nehmen sie die Richtung wahr, aus der die Botschaft kommt. Mhm. Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass sie das zum Beispiel nutzen, um sich zu warnen oder zur Partnersuche. Also sie können da wirklich konkrete Botschaften übermitteln.
1: Quasi Bodentinder für Elefanten. Hey, cool.
0: Ja. Mit Füßen. Sozusagen.
1: Hm. Ja, vielen Dank, Moritz, für die Geschichte und den tierischen Fakt. Damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende von mittlerweile schon Folge 7 von Hohe Tiere. Ist echt ähm, krass, wie die Zeit auch vergeht. Geht schnell, ja. Mhm macht uns auf jeden Fall großen Spaß diesen Podcast zu produzieren. Wir hoffen, euch hat's auch Spaß gemacht, liebe Hörerinnen und Hörer. Hohe Tiere ist eine Produktion von Penguin Pot und ihr findet alle Infos zu uns und zum Podcast auf hohe-tiere.penguinpot.de. Auch auf Social Media sind wir natürlich vertreten auf Instagram und auf Twitter unter @penguinpot. Wir freuen uns wie immer wenn ihr den Podcast euren Freundinnen und Freunden und Bekannten und Verwandten weiterempfehlt und wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcast und auf panoptikum.io.
0: Das ist übrigens keine Floskel, dass wir uns freuen, wenn ihr es weiter verbreitet. Wir freuen uns ganz ehrlich.
1: Wir freuen uns wirklich. Das ist super bitte, wichtig. Bitte. Genau, wir betteln eher Wir sogar betteln schon. darum. <lacht> Nein, wenn es euch gefällt, dann empfehlt uns doch weiter dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Ciao.